0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi an'ama iman wal-islam Alhamdulillah arsala rasulahu bainana yadsa'a ah basyira wa nadira wada'ian ilallahi bi idnihi basira jamunira ballagori salah wa atal amanah wa nasahal ummah wa tahada fillahi haqqo jihadih asyhadu alla ilaha illallahu wa ta'ala sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Wa habibina wa syafi'ina wa kudwatina Wa murabbina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil kiamati Qalallahu ta'ala fi kitabihi karim. A'udhu billahi minasaitanir rajim Ya ayyuhalladina amanuttaqullaha haqqa tukratih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala Wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallahi wa amila saliha Waqala innani minal muslimin Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khairun Nas mantola umruhu wahasuna amaluhu. Bakallah Khairukum mantah al Quran wa wa Karim. Yang terhormat. Ketua Yayasan Subuh Salam beserta jajaran pimpinan yayasan yang saya hormati, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, jamaah kajian rutin Jumat sore. Dan mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali majelis. Tadkirah ini Majelis Raudotun Min Riyadil Jannah. Taman dari taman surga ini dengan menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di antaranya hari ini, sore ini Allah memilih kita. Kita ini hamba yang terpilih. Terpilih bisa hadir dalam majelis Raudotun Min Riyadil Jannah, yaitu taman dari taman surga. Saya sampaikan itu hamba terpilih karena memang tidak semua dipilih untuk bisa sore Jumat ini bisa mengkaji ayat dan hadis rasulnya. Terlebih sejak mulai para hoteb menyampaikan khutbah sampai nanti matahari terbenam ini adalah waktu yang mustajab kita awali dengan kebaikan-kebaikan sebelum kita meminta menyanyuun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana baginda Rasul menerangkan bahwa doa mustajab ada waktu ada tempat dan ada keadaan Di antaranya waktu yang mustajab adalah hari Jumat. Hari Jumat itu diterangkan lagi adalah bakda setelah para khotib menyampaikan khutbah. Mulai khotib menyampaikan khutbah. Lebih dekat lagi lagi adalah ketika mulai bakda asar. Maka ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Para bapak, para ibu, para santri Kita akan kaji sore hari ini Tentang dakwah Hidup bahagia, hidup senang Di jalan dakwah Kami sampaikan itu karena ada kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa amma robbika fathid surat surat apa surat Al Qur'an <laughs> Wa amma robbika fathid Adapun terhadap nikmat robmu maka sebut-sebutlah maka Fahadith Ceritakanlah gitu. Surat Ad-Duha. Ayat terakhir. Dari sini kita akan berbicara tentang dakwah. Wa'amma binikmati robbika. Lazimnya ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu, ceritakanlah. Berarti setiap diri kita ini Untuk senantiasa menyenangi dakwah Ada bahan bakarnya Bahan bakarnya adalah nikmat Islam Maka agama Islam, umat Islam Tidak membuat sebuah lembaga misionaris Umat Islam tidak membuat lembaga misionaris Karena kalau umat Islam itu memahami Islam Dan dia kemudian menikmati Islam Dia akan menceritakan tentang Islam itu sendiri Lazimnya orang itu Kalau dia menikmati sesuatu Apa yang dinikmati itu diceritakan kepada yang lain Kalau ada orang menikmati sesuatu dan dia akhirnya tidak cerita, mungkin kenikmatan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Islam yang tidak mau menceritakan Islamnya, tidak mau mendakwahkan agama Islam ini, adakah kenikmatan atau tidak di dalam Islam? Kilas balik sejarah Bagaimana sahabat Nabi, karena kecintaannya kepada Islam, maka beliau tempuh empat hal. Yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi mungkar. Yang keempat, jihad visabilillah. Empat ini ada dalam kitab-kitab Induk para ulama. Empat ini, dakwah, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar, dan Ziyad Visabilillah, itu semua diterangkan dalam kitab-kitab para ulama. Tidak ada ulama yang menafikan empat hal ini. Makanya, untuk melemahkan Islam, musuh-musuh Islam menggunakan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sumul, tidak kafah. Sehingga orang merasa mencukupkan diri di salah satu dari empat. Yang dakwah sudah cukup dengan dakwahnya, Yang nahi mungkar juga demikian, merasa puas dengan yang nahi mungkar. Sehingga kadang-kadang kalau sudah seperti ini, mudah dibenturkan antara yang dakwah dengan yang nahi mungkar. Dan musuh-musuh Islam tahu letak kelemahan orang-orang Islam. Kalau Islamnya nggak ada kelemahan. Islamu yawala Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu melebihi ketinggian Islam itu sudah final tapi umatnya umatnya ini berbeda-beda di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam umatnya berbeda-beda di dalam memperjuangkan membela Islam itu termasuk mencintai is Islam. Bahkan ada umat Islam sendiri yang justru dia mencari dunia dengan Islam itu. Ini yang munculnya orang-orang yang ya bersifat nifak munafik yang justru jadi merepotkan banyak orang. Ehwanu fiddin arsadani wa arsadakumullah Empat hal itu dakwah amar Ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah ini adalah semua digunakan untuk islahul ummah untuk memperbaiki umat yang salah adalah Mereka yang berdakwah membenci yang nahi mungkar. Yang nahi mungkar membenci yang dakwah. Bahkan saling menuduh. Padahal mestinya orang Islam ini bersama-sama ta'awun. Saling tolong-menolong. Kalau kemudian saling melemahkan, yang terjadi ya lemah yang sebenarnya nanti. Maka untuk itu kita pahami Jangan sampai kita ini mengecilkan pergerakan-pergerakan yang lain Jangan sampai kita ini menuduh orang lain tidak bergerak Atau bahkan merasa diri yang paling bergerak Ini penting Karena dari sinilah kemudian ketidaknyamanan akan muncul Sehingga tidak bisa menikmati dakwah. Tidak bisa bahagia dalam dakwah. Justru yang terjadi antar sama-sama pergerakan Islam tidak saling bersinergi atau berkolaborasi. Justru saling menuduh ini dan itu bahkan kadang-kadang membenci sehingga menghalang-halangi orang ikut ngaji ini terjadi jangan ngaji di sana itu jangan ngaji di sana ini kan repot kalau sudah seperti ini berapa banyak pergerakan Islam ada yang modelnya begitu melarang siang ngaji ke sana gitu jangan di sana sana ini ahli bid'ah gitu dan sebagainya lah gitu Ini yang akhirnya kita tidak bisa bersama-sama memperjuangkan agama ini. Berjuang untuk agama ini. Bahkan kadang-kadang juga tidak mau salam. Kalau tidak dikenal, kalau tidak satu kelompoknya. Ini kan repot. Cenderung kemudian tidak ramah dengan yang lain. Saya menjumpai di banyak tempat. Ada yang, yang masih begitulah, menebar senyum saja berat, padahal senyum itu sehat. Bahkan ada teori pengobatan suruh bergembira terus kalau yang sakit. Maka orang yang banyak senyum, banyak bergembira, imunitas tinggi, jarang sakit. Kalau tidak percaya, lihat itu orang yang nggak pernah susah di pinggir jalan tuh. enggak pernah mumet, enggak pernah masuk angin, enggak pernah kuian. Kan gitu ya. Senang terus dia, enggak pernah berpikir berat. Begitu. Lah ini kadang-kadang senyum saja iman kepada saudara itu loh. Ada pergerakan yang kumpulannya ini adalah kumpulan orang-orang yang enggak pernah guyu dengan saudaranya itu ada. Pokoknya rasanya ini serius terus hidup itu. Pokoknya begitu terus, ini kan gimana nanti? Ya kalau mau gos sendiri nggak apa-apa, tapi yang lain ya jangan kemudian dituduh ini itulah. Ini penting, ini gitu. Eh was kalian, ini tawa sobil hak, watawa sobi sober. Empat itu semua sinergi antara dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sihat wisabilillah Yang dakwah Menuduh yang sihat begini, yang sihat menuduh yang gini dakwah, nggak pernah selesai. akhirnya kita ini ribut di dalam. Tidak pernah bisa go keluar dari dalam. Ini iman. Kapan akan bahagia kalau demikian? Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya memulai Wa amma Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari sinilah kita akan memulai. Kalau kita nikmat beragama, ceritakanlah. Kalau kita nikmat mondok, ceritakanlah. Ini anak-anak. Kalau kita ini nikmat ngaji, ceritakanlah. Kalau semua umat seperti ini tadi, Islam tidak membutuhkan lembaga misionaris. Karena setiap pribadi ada panggilan untuk mengajak orang lain, karena sebagai bentuk lahir kenikmatan itu sendiri. Di sana ada ngaji, di sana ada kajian. Kalau setiap orang ingin mengajak yang lain, maka tidak ada yang sendirian ke sini, hanya tidak, ya satu motor kok hanya satu orang, tidak membawa teman, iman. Nanti tak jemput. Nanti tak ampiri, tak terkekundur, dan sebagainya. Kalau setiap jiwa begitu, luar biasa perkembangan agama kita. Ehwan sayangnya tidak semua punya hiroh untuk mengajak. ya Mengajak yang lain. Kadang sudah cukup lah. Ataupun sudah mengajak tapi kecewa karena diajak tidak mau. Sekali tidak mau Jangan putus asa Ya dua kali Dua kali tidak mau Tiga kali Dan seterusnya Terus dan terus mengajak orang lain Ikut peduli dalam dakwah Evanufiddin Bahan bakar kita ini adalah nikmat Islam Terus bagaimana cara mendapatkan nikmat itu Ada delapan Ada delapan cara untuk mendapatkan nikmat itu. Yang pertama adalah tarbiyah, yaitu seperangkat program yang lengkap untuk digunakan membangun prinsip-prinsip perjuangan. Gitu. Jadi ini. Tarbiyah ini adalah seperangkat program yang lengkap. Ada tata cara, ada manajemen agar apa? Prinsip-prinsip Islam ini dipahami oleh umat. Tanpa dipahamkan umat, umat tidak paham. Apalagi kita ini dari mulai PAUD, TK, SD. SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Kira-kira rata-rata yang dikaji dari PAUD sampai perguruan tinggi ini perkara dunia atau perkara akhirat? Dunia. Maka sungguh sulit ketika orang itu mau diajak kepada akhirat. Karena pakulinannya Adalah pakulinan dunia Ilustrasinya begini Seorang dokter Ketika mengobati Memeriksa pasien Pakulinannya Sebagaimana yang kita pahami Kalau dia itu mendapatkan pasien, maka datang ditanya dulu, keluhannya apa. Setelah itu kemudian, tekanan darah dicek. Ketika itu, perkembangannya sampai kemudian masuk lab dan sebagainya. Itu dokter, pakulinannya begitu, kebiasaannya begitu. Coba dukun. Dukun ini kalau didatangi pasien, pertama kali yang ditanya apakah tekanan darah apakah keluhan sakit tidak teko-teko teko-teko tekot, takoi lahirmu dinoopo <guluh> lahirnya hari apa lebar lahirnya hari apa rumahmu menghadap kemana nggak ada hubungannya dengan sakit lah jani. Ning Pancen dia kulino itu tekan nasi masalah menghadap rumah, lahir hari apa, ini itulah, lek bangun rumah hari apa, dan sebagainya. Ini karena memang kebiasaannya itu. Ketika ada pasien datang ke dukun, tidak mungkin kemudian pakai kebiasaannya dokter. Dokter ketika mendapati pasien, tidak mungkin kok kebiasaan seorang dukun. Saya mau mengantarkan cara berpikir manusia, maksud saya begini. Allah berfirman, intar biyah, wa dunya wa kama inna Surat apa? Surat apa? Surat Al Qur'an meneh. Surat Al-Qasos, ayat 77, coba dicek. Kalau tidak sama saya tak pulang. Berarti Quran saya keranggan dengan Quran manding beda ini. <laughs> gitu, ya. Surat Al-Qasos 77, carilah kata Allah. Wabtahhi, wabtahhi fi ma'atakallah darah akhirah. Carilah anugerah Allah kehidupan akhirat. Carilah apa-apa yang datang dari Allah tentang kehidupan akhirat. Tetapi Allah ngerti, wala tansa dunia. Tapi kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Coba Bapak Ibu kalau pilih, pilih yang mana? Kejar akhirat jangan lupa dunia Atau kejar dunia jangan lupa akhirat Pilih Bundi, apa apa kabih? Kejar akhirat jangan lupa dunia Atau kejar dunia Kejar dunia jangan lupa akhirat pilih yang mana kejar akhirat karena al kosos begitu tadi wabtagivimaatakallo darol akhiroh walatansana sih bakaminat dunia begitu tetapi orang akan banyak berkata kejar dunia ning ojo lali ini yang banyak terjadi yang banyak karena nggak ngaji nggak pahami Quran Kejar dunia maksimal kerjanya. Yang Ojo Lali, akhirat itu yang banyak. Kata Ojo Lali, jangan lupa akhirat, jangan lupa. wong Jangan lupa kok. Kadang-kadang lupa. Jangan lupa itu kan kadang-kadang lupa. Saking semangatnya dunia. Ya gitu. Seking semangatnya buka toko, buka warung, macul, dagang, sampai lali asaran Itu jangan lupa akhirat, akhirnya lupa asaran Berapa banyak yang begitu Tapi kalau kejar akhirat, ngaji sing tenanan, ibadah sing tenanan Kadang lali buka toko, lali buka warung, lali macul, rapopo yang lali macul Gitu. Tapi kalau lali salat bahaya. Banyak yang tidak paham itu. Taunya kalau-kalau lali nggak apa-apa lah. itu ya. kalau-kalau ya ra salat, kok wis salat gitu. Dame saja cari jawab itu. Wong iseh iseh ukeh le sholat, daripada lera salat. Padahal di dalam keterangan kalau tidak salah Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Tawziyah Kalau tidak Syekhul Islam Ibnu Taymiyah saya lupa. Dari di antara dua ulama besar ini. Beliau menerangkan dosanya orang yang meninggalkan wajib. Itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan wajib itu dosa besar. Dan dosanya lebih besar daripada dosa besar. Gitu. berapa banyak orang karena kesibukan panen sampai sholat asarnya kehabisan waktu berapa mbak-mbak yang ada di beberapa apa itu namanya dagang-dagang di beberapa tempat itu karena saking ramenya yang di pelayan toko ndak seduhuran ndak asaran karena kalau ramai dia harus ngawasi seluruh Aset yang ada, kalau nanti sampai hilang maka satu grup, grup pakaian, grup apa itu misalnya satu grup ada kehilangan, dia satu bulan itu kalau dihitung ada kehilangan maka dia harus mengganti, Do urunan ganti barang sing hilang. Karena khawatir nanti kehilangan akhirnya karena padatnya itu tidak iso gentenan sholat. Akhirnya enggak melaksanakan sholat. Padahal enggak melaksanakan sholat sekali maghrib atau asar misalnya, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh, berzina. Berzina itu dosa besar. Tetapi orang yang tidak sholat itu lebih besar daripada dosa zina. Dan orang tidak paham itu jadi orang di masyarakat kalau kalau urusan berzina masih lumayan rame lah masih malu gitu ndak ya dia masih malu lah tetapi kalau ndak salat itu nggak patio malu di masyarakat kalau nggak salat lima waktu rapatiot gas. Tetapi kalau masyarakatnya Mungkin ada acara kebiasaan kampung, tradisi kampung kok tidak mangkat, tidak berangkat, itu baru merasa malu. Makanya kita sering dapati di masyarakat kita, salat isyak begitu sedikit yang hadir, tapi kalau acara bakda isyak itu acara kayak gitu. Walah ya Allah yang Wisdom meninggalkan rumah sejak adhan dimulai. Jadi adhan itu panggilan untuk gendurin. Ini kadang perhatian juga kita ini. Kasihan nggak paham itu. Jadi ke masjidnya enggak. Kita keluar dari masjid, sudah pada di jalan-jalan untuk bersama-sama hadir tepat waktu dalam acara untu. Acara intinya kan sholat jenis ya. Acara intinya, salat, acara untuhnya itu yang lebih utama. Ini juga tanpa tarbiah, gak akan ada perubahan. Maka ini anak-anak muda, para santri-santri, ini kelak penerus-penerus para sesepuh kita. Memang perjuangan panjang, perjuangan panjang. Saya sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, perjuangan ini memang lebih panjang. Baginda Nabi berjuang 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan di Madinah, sudah agak rodok nyantai dalam arti kemenangan sudah didapat beberapa kali dan mulai perjuangan ini mendapatkan hasil memetik buah perjuangan itu setelah Fathul Makkah. Delapan tahun setelah Rasulullah di Madinah, Jadi Rasul itu baru bisa mulai santai ya gitu. Artinya mulai nyaman. Kemenangan di mana-mana, pendukung semakin banyak. Tahun 8 Hijriah itu Rasulullah sudah redok mulai silir gitu ya. Silir nopo Isis. Nah, Isis enggak boleh ya. <laughs> silir gitu ya. Jadi mulai nyaman gitu. Tetapi ternyata hanya dua tahun saja beliau menikmati perjuangan ...Allah sudah nimbali. Dan kemudian kepemimpinan diganti... ...Khalifah Abu Bakar Asiddiq As radiyallahu... ...dihadapkan dengan persoalan lagi... ...banyaknya orang-orang yang enggan membayar... ...zakat. Memang perjuangan ini panjang. Yayasan 10 salam... ...pondok pesantren... ...Tafid ini... Tidak mudah perjuangan berat Dengan anak dari berbagai macam latar belakang kebiasaan Dengan latar belakang wali, santri yang bermacam Ini juga perjuangan yang tidak ringan Tanpa kesabaran Tanpa mengharap kenikmatan besar Sebagai bekal menghadap Allah Mungkin banyak yang pamit. Banyak yang mengeluarkan ilmu pamungkas namanya ilmu joyo indro. Napa ilmu joyo indro ini? Yang nge-nom muni sampiang, yang wispukah pengalaman ini ke sing sepuh itu. Sing sepuh, asing nom, tak pengkaderan. Podoh-bodoh ini menghindar. Sing nom menghindar sing sepuh. menghindar banyak bapak ibu sekalian makanya harus saling menguatkan saling tawa sopil hak wa tawa sobi sober betul bapak ibu tarbiyah ya inilah tarbiyah pendidikan ini terus program yang lengkap yang dibangun di atas kesepakatan kesepakatan prinsip-prinsip untuk ngegulkan sebuah perjuangan Begitu Ini ada aturan, ada tata cara. ndak boleh ngawur sembarangan. Seneng ngaji, datang. Pondok, loh, ngaji ini tidak apa-apa. Yang ngaji biasa ini. Kalau yang mondok kan begitu. Mondok ya ada aturan. Di pondok harus begini-begini, di tarbiah. Di gulawentah. Di asuh. Diatur bangun pagi jam berapa. mulai tidur jam berapa, diatur semua. Kalau tidak diatur, nggak jadi. Pokoknya konsak karepe, tidak bisa. Jadi kita harus mengatur semuanya. Bahkan, kebatilan itu akan menang, karena di manajemen. Dan kebenaran itu bisa kalah, karena di, tidak diatur. Ya. Lek 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 apa namanya me, mengatur sembarang enggak begitu. Makanya penting untuk itu kita akan bisa menikmati agama. Rasul mengatur para sahabat, Rasul memanajemen para sahabat hingga seluruh persoalan tidak hanya dalam dalam dakwah tetapi dalam urusan-urusan kepribadian pun diatur. Kesehatan bagaimana kesehatan juga diatur Luar biasa Nabi Sampai Nabi mengatakan Untuk sehat eh Bukan Nabi ini Al-Quran ya, Surat Yunus Ayat 57 misalnya Untuk sehatnya Hati Allah telah siapkan Obatnya yaitu Al-Quran Ya ayuhanas ja wa lima sudur, gitu. Jadi Rasul sudah menerangkan Allah sudah menerangkan melalui lisan Rasulnya dalam tarbiyah pendidikan kesehatan agar sehat hidupnya makan diatur minum diatur. Ini untuk kesehatan badan juga diatur sudah, diatur kesehatan hati juga diatur. Bahkan di dalam surat An-Nahl Allah menerangkan tentang untuk sehatnya badan. Bahwa di dalam perut lebah akan mengeluarkan syarabun mukhtalifun alwanuh. Akan mengeluarkan minuman yang bermacam-macam launuhu, alwanuh. Bermacam-macam Warnanya, ini juga luar biasa. Sehat hati Al-Quran, sehat badan dari perut lebah. Mengeluarkan syarup minu minuman. Maka orang Islam mestinya jangan jauh daripada madu. Begitu, diatur semuanya. Jangan menjauh dari madu. Di rumah harus selalu tersedia madu. Ya Ustaz sekarang nyari madu sulit yang asli. Madu asli itu kalau dibawa pulang marai geger. Gua nonton jawab apa Wah tenang <laughs> Madu yang asli kalau dibawa pulang kocok-kocok ngumah so pecah. Piring-piring so pecah. Itu namanya bukan madu tapi di di madu. <laughs> Begitu, ada lah ya madu asli tetap ada gitu ya. Bapak Ibu, sampai Allah ngendika wa aukhara rabbuka ila nahli an tahizi minal sibal buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. Ini surat An-Nahl. Allah ngendika dan Allah mewahyukan, Rabb mewahyukan kepada lebah an tahizi minal jibal, Agar lebah itu mengambil Rumah, mengambil rumah, andi tahidi minal jibal, buyutan, baitun, buyut. Allah wahyukan kepada lebah, agar lebah mengambil rumah. Kata Allah yang pertama, minal jibal. Allah dahulukan gunung dulu. Ini urut-urutannya kalau kita kemudian melihat ayat itu. Anittahidhi minaljibali buyutan. Wa minashajari, yang kedua adalah pohon. Wa mimma ya'risun, tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Maka urutan, urutan, kalau kita lihat firman Allah, yang Allah sebut pertama adalah yang di gunung. Maka madu yang paling mahal adalah madu di gunung. Mahal dan sulit untuk mencarinya. Karena ada di dalam bongkahan-bongkahan batu masuk ke dalam tanah. Dia tidak terkontaminasi oleh udara. Karena dalam tersimpan di sana. Ini hebatnya. Firman Allah nyatanya di lapangan begitu. Betul itu. Madu yang paling mahal adalah madu gunung. Bukan madu pohon. Karena pohon ini kelihatan, gampang lenggolek. Dan dia masih kena, ya oh ini terkontaminasi udara, kena masih. Tapi yang di dalam tanah, enggak. Dan yang ketiga kata Allah, tempat-tempat ya yang dibuat oleh manusia. Kotak-kotak itu yang jalan-jalan. Musim Aceh, Gonewit Aceh. Musim Randu, Gonewit Randu. Musim, apa lagi? Musim Duren, itu. Gondeng cepak cepake weduren, gitu. Ini gembala, digembalakan. Itu menurut ayat itu yang ketiga. Gitu. Yang paling bagus, ya yang di gunung. Nah, kalau di Indonesia ini, di Jawa ini, yang banyak gunung atau pohon. Pohon. Pohon saja, kalau di Jawa Tengah, Kalau dengan di luar Jawa, Sumatera, NTB sana, lebih banyak di sana pohonnya. Kalau di, di Jawa ini kan bukan banyak pohon, banyak rumah. Seandainya lebah itu ngerubung omah. You know? Seandainya lebah itu ngerubung gendreng gitu. mungkin Mungkin banyak di Jawa ini yang bagus pak. Makanya madu luar Jawa lebih bagus. Karena apa? Pohonnya banyak di luar Jawa gitu. Ini juga logika berpikir begitu. Ini satu sisi dari sisi kesehatan. Allah sebutkan dalam hadis, Rasulullah sebutkan dalam hadis, bahwa Al-mu'minul kawi khairun wa ilallah min al-mu'min da'if Seorang mukmin yang kuat itu lebih apa? Al-mu'minul kawiyu ahabu ilallah lebih dicintai Allah. Keterangannya sebagian para ulama mukmin yang apa? Mukmin yang kuat sehat badannya, kuat imannya dan kuat amalnya, begitu keterangannya. Kuat badannya berarti sehat. Badannya kuat imannya dekat dengan Al-Qur'an. Badannya tadi sehat juga dan kuat amalnya. Sholatnya kuat, puasanya kuat, infaknya kuat, ini amal dan sebagainya. Itu yang disebutkan dalam dalam hadis. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Makanya kita juga berupaya bagaimana hidup se sehat. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan berhenti makan newe sentek. Rata-rata, belum -rata, mtik urung, leren. Akhirnya penyakit. Apalagi makan kacang ya. Makan kacang ini kalau ndak habis enggak leren. Apalagi makan kacang kalau nyawang tontonan. Tontonannya urung rampung, kacangnya bes. Mtik gitu. Ini karena enggak kerosok. Akhirnya asam aurat. Esok-esok melaku pincang-pincang lah, karena koken kacang gitu. Rasul itu berhenti makan sebelum kenyang. Rasul itu membagi dalam tubuh pak, sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga udara angin. Orang kadang emosi. Jangankan angin, air saja tidak kecumaan tempat. Karena pas makan enak. Maka untuk air sudah nggak cukup tempat. Apalagi angin, nggak ada lagi untuk tempat. Ini karena tidak mengendalikan, tidak kena terbiah. Dalam sisi masalah, masalah mengikuti sehatnya Nabi. Nabi mengajari sehat. Nabi mengajarkan bagaimana hidup. sehat luar biasa Nabi sempurna. Maka 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah enggak ada yang sakit. Kok sakit, enggak bisa melaku, njok pincang karena asam aurat, enggak ada riwayatnya. Ora mangkat. Gara-gara apa? Anunya asamnya umat apa umat gitu kan? Begitu. Ini hebatnya zaman sahabat sehat sekali. Ini yang pertama adalah tarbiyah. Jadi tarbiyah ini lengkap. maka di pondok dilatih hidup sehat. Gitu Bapak Ibu. Makan juga diatur, menunya diatur. Enggak boleh jajan sembarangan di luar. Itu ketika di di pondok. Tidurnya pun berbatas waktu. Gitu, sangat berat memang kalau di di pondok. Pondok itu memang tempat tarbiyah. Melatih pondok ini pondok yang memang untuk menyiapkan kader-kader imam wajah alna lilmu imama berat memang pondok itu pondok sih nggak berat ya pondok bakso bareng niku pondok mie ayam bareng wae gitu, enak paling pedesnya pedes kapok susuk gitu itu yang terjadi pondok itu berat betul dan yang berat itu anak kalau bapak ibunya seneng itu anaknya di pondok Kalau anaknya jadinya nggak seneng gitu nih, makanya anak didoakan. Baik yang kedua, ini cara mendapatkan kenikmatan beragama. Tadi tarbiyah satu. Cara mendapatkan kenikmatan is Islam itu. Dengan nanti akan cerita nanti kalau ada nikmat. Yang kedua adalah memahami. Dakwah adalah pekerjaan para utusan Allah memahami. Jadi dakwah adalah pekerjaannya para nabi. Kalau itu bisa dipahami nikmat nanti. Kalau tidak bisa memahami bahwa dakwah ini adalah pekerjaannya Rasul, nabi utusan Allah, mungkin tidak awet. ndak awet berdakwah, ndak awet mengelola pendidikan, ndak awet mengelola lembaga dakwah, yayasan dakwah, maka orang-orang yang menggantikan pekerjaannya rasul, pekerjaannya para nabi, mustinya nikmat. Neng berapa banyak para ustadz, para guru berkata. Kalau ada pekerjaan lain mending pekerjaan lain gitu. Ini sedikit yang begitu. Guru itu kadang-kadang, padahal guru itu, ini pekerjaannya Nabi, pekerjaannya Rasul. Tapi ucapannya kadang-kadang mengatakan, ini ada yang lain mending yang lain. Kenapa tidak bangga? Kenapa tidak dipahami bahwa jadi pengajar, mudaris, mu alim, itu adalah pekerjaannya Para nabi. Dan orang yang ada di dalam... nyengkuyung bersama di dalam. Hal itu semuanya mendapatkan karunia... ...fadilah yang sama. Mungkin ada yang tidak bisa ngajar... ...tapi pinter luru duit. Enggak gitu. bisa ngajar tapi pinter mencari uang. Maka di dalam bersama berjamaah... ...walau tidak secara langsung... dia mendapatkan pahala jamaah. Ini ini hebatnya fadilah keutamaannya hidup berjamaah. Tidak harus satu pekerjaan, tetapi punya keutamaan karena satu tujuan, yaitu goalnya perjuangan. Kalau tidak Tidak punya niat itu kadang ya berhenti di tengah jalan Mandek Beratlah itu memang Hidup apalagi hidup di kancah dakwah ini Kalau sudah musim hujan seperti ini kadang berat Ujian para da'i musim udan Da'i itu sudah berangkat jamaahnya belum tentu sudah berangkat Mungkin gitu Jamaahnya sudah sampai rumah, dainya belum, belum pulang karena masih di jalan. Itu kalau kendaraannya tidak mogok, kalau macet lebih berat lagi. Maka semakin berat tanpa ada niat, bangga atau senang, bahagia di jalan dakwah. Karena ini adalah meneruskan pekerjaannya Nabi. Kadang berat, maka ini calon-calon da'i, calon ustad, ustadah, itu memang harus disiapkan mentalnya. Kalau tidak balik gasik, balik kanan balik, mending yang lain. Akhirnya begitu, padahal ini adalah pekerjaan umat yang tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mengambil pekerjaan itu. Para pendukung-pendukung dak Dakwah memahami dakwah adalah pekerjaan para nabi bangga melanjutkan tugas nabi makanya para dai mubalik itu sama memberi hidayah namanya irsat memberi hidayah ilmu rasul juga memberi hidayah ilmu mubalik kiai ya dai juga membarak memberi hidayah ilmu para guru Para ustad Ustadzah itu juga memberi hidayah ilmu. Membimbing umat. Dan memang berat. Memang tidak ringan. Apalagi harus mengadakan sarana prasarana. Berat lagi. Apalagi yang kaitannya dengan harian. Apalagi harus makan minum sehari. Ini mau tidak mau harus ada. Kecuali nanti disuruh puasa Senin Khamis utawa puasa Daud gitu rodo ngirit. Kan gitu. Ini santri-santri karena sekarang beras naik harganya. ngono. Santri-santri pengiritan maka diwajibkan puasa sunat. Ano? Diwajibkan puasa sunat. Kan gitu. Senin Kamis, utawa puasa Daud. ini jare cita-citanya cita-citanya siapa ndak tahu beras mau 18.000. Ada kabar begitu. Sekarang sudah berapa, Bu? Beras pun pinter sekilo? 16? Hah? Oh, 12. 12. Ada kabar kok katanya sampai mau 18. Itu Pun oh, kalian nandur kimpul telo barang niku. ya kan sama-sama kabohidrat ya emang ujian bapak ibu sekalian berat memang ini hidup apalagi yang nanggung para santriwan santriwati begitu ini perjuangan pak panjang moga didoakan semuanya untuk kemudian kaum muslimin gitu ya maka jika kita berdakwah berarti kita mendapatkan keutamaan para nabi. Nah, teniki kesimpulannya. Jika kita berdakwah, berdakwah ini kurang kudu pidhato ngeten bil hikmah wal wa hasanah itu. Berarti tugas dakwah itu kewajiban perorangan. Dengan kemampuan masing-masing berbeda-beda. Jangan dipahami bahwa dakwah ini tugasnya hanya para ustad, ustadz, kiai, dai mobilik bukan setiap diri. Hanya kemampuannya yang berbeda-beda. Mengajak kepada yang baik, meninggalkan yang yang buruk, ya amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu semua mendapatkan tugas. Pribadi-pribadi Walaupun kemampuannya berbeda Beda Saya sampaikan keutamaan para nabi Satu Keutamaan para nabi Ditinggikan derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditinggikan derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun dia Ini derajat para Nabi. Yang kedua Mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana para nabi Tetap walaupun ujian berat Tetap mendapatkan pertolongan Allah Nabi-nabi Allah mendapatkan pertolongan Allah Contohnya Nabi Ibrahim Walaupun pindah antar negara dari Babilonia pindah ke Mesir, pindah ke Sam dalam rangka dakwah. Di Babilonia berdakwah cukup waktu dan hanya mendapatkan satu pendukung, itulah ibunda Sarah. Hanya dapat satu saja yang mendukung dakwahnya, Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau pindah ke Mesir. di Mesir mendapatkan ujian lagi berhadapan dengan raja yang zalim. Itulah raja Mesir saat itu. Setelah meninggalkan Babelon rajanya yang membakarnya itu gitu, dibakar dan tidak hangus bahkan selamat Allah menjaga kul ya naru kuni bardan itu. Allah berfirman, wahai api dinginlah. Dan Allah masih meneruskan wasalaman, dingin dan selamat. Seandainya mungkin hanya dingin saja, jadi cukup berat bagi Ibrahim. Dingin saja, Allah tidak berhenti sampai dingin. Bardan saja tidak wasalaman, dingin dan selamat. Kalau mungkin dingin saja jadi siksaan malahan. walaupun lainnya kena panas itu panas sekali, tapi Ibrahim dingin malah sebaliknya tapi Allah tambahkan wasalaman dingin dan menyelamatkan, ditolong oleh Allah yakinlah para peduli dakwah akan ditolong oleh Allah Nabi Musa pun ditolong oleh Allah salah satu contoh ketika ada berita Bahwa kerajaan sedang menyusun strategi untuk menangkap Musa. Ada salah satu orang baik yang ada di dalam tubuh kerajaan. Yang mendengar itu. Kemudian mengetahui Musa Alaihissalam. salam. Musa kemudian diberitahu, wahai Musa, engkau sedang dalam target. Nek seorang yang dikenali T.O. T.O. Mau gitu Dikabarkan oleh orang penting di negeri, Mesir. Kau siap-siaplah ini pemerintah, ini pemerintahan Mesir sedang menyusun strategi untuk menangkapmu. Maka bersiap-siaplah engkau meninggalkan Mesir. Musa mendengarkan itu, berkemas-kemas, bersiap diri untuk kemudian meninggalkan Mesir. Sampailah ke negeri yang namanya Madian. Itu Musa dapat pertolongan maka penting kita ini punya punya orang gitu ya kita ini punya orang yang ada di tubuh lawan ini kalau kita mengambil kepada sirahnya Nabi Musa Alaihissalam penting ada orang yang baik yang ada di tubuh lawan sehingga informasi-informasi yang tidak Yang bisa jadi akan menyelakakan ikhtiar kita itu sudah sejak awal bisa disikapi, itu penting. Jadi kita ini harus menyusun strategi itu. Jangan kemudian tidak, tidak ada strategi untuk itu. Musa punya orang dalam, orang yang ada di dalam pemerintahan Mesir yang bisa menjadi informen. untuk menyampaikan bagaimana perkembangan-perkembangan keadaan. Maka Musa kemudian bisa menyelamatkan diri sampai di Madyan dan bertemu dengan orang yang soleh di sana yang sebagian mengatakan inilah Nabi Sueb. Ini itu dan punya anak, kebutuhan anaknya juga jadi istrinya. Oh, ini cerita yang indah sekali sebetulnya kalau dilihat dikaji itu. Sampai kemudian Nabi Musa mendapatkan ketenangan di sana nabi pun ternyata juga berat menghadapi persoalan umatkin gitu kita pun harus berupaya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ke sana gitu yang ke arah sana jika kalian jika kita ini ya pengen ditolong Allah dengan cara ajaib maka tolonglah agama Allah Ini juga perlu kita pahami. Jika kita pengin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah. Kesimpulannya begitu. Sudah satu jam. Oke. Ini maghribnya memang agak mulur, maka saya berani sampai jam enam, sehingga tidak tidak pas kalau tadi berangkat saya aja sudah setengah lima tadi kurang lima menit itu Begitu, Alhamdulillah sampai di sini tidak begitu terlambat. Bisa saling iling tiniling, saling tawa sobil hak, watawa sobi sober. Delapan hal, 8 apa tadi? Cara untuk bisa menikmati apa tadi? Menikmati iman, menikmati Islam, sehingga nanti ketika kita bisa mendapatkan kenikmatan itu, kita akan ceritakan kenikmatan itu kepada yang lain. Semangat juang, semangat dakwah untuk menyampaikan Islam itu akan betul-betul tumbuh kalau kita bisa memahami cara untuk memunculkan bahan bakar kenikmatan. Maka kenikmatan itu ndak akan pernah bisa selesai terputus kalau bahan bakar kita selalu tetap ready ya, selalu setiap selalu siap gitu. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika ditimbali Allah Subhanahu Ta'ala Semua manusia yang hidup di bumi punya kesempatan yang sama untuk bisa ikut nyengkuyung berkontri busi jadi apapun kita. Semua Allah lihat bukan pangkatnya, bukan kedudukannya, bukan jabatannya. Yang penting bersama-sama ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bisa mempersembahkan amal terbaik. Petani bisa mempersembahkan amal terbaik untuk dakwah. Pedagang bisa mempersembahkan amal terbaik untuk dakwah. Para pengambil kebijakan tanda tangannya masih punya nilai, masih berharga. Bisa untuk menjadi wasilah membela agama. Begitulah ketika paham menikmati Islam. Sampai di sini ada delapan dan baru dua. Suatu saat kain waktu mudah-mudahan bisa meneruskan kajian itu, kajian ini untuk melanjutkan kajian tadi. lain waktu mudah-mudahan gitu. Mekat, aku lu kau lihada. Astaghfirullahaladzim liwalakum li wa lakum innahu wal ghafurur kita panjatkan doa aja bersama-sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ghafirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umazidah ya robbana lakal hamdu kama yambahili jalali wajhikal karim wali adims sultanik Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati sahbati Rasulillah ajmain La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab allahumma at al khaira a'malina akhiraha wat al khaira a'marina khwatimiha wat al khaira ayyamina yawma liqa'ika allahumma ahsin aqibatanana fil umuri kulliha wa akhirna min hisid dunya wa adabil akhirah Allahumma aslihlana lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslihlana lana dunyaana allati ilaiha ma'asyuna wa aslihlana lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair wa atil mauta lana min kulli syar. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriatina qurrota ayun waj'alnal lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhawaka wal jannah. Wanau dobi kami wa yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau ada kata pamatur yang kurang berkenan mohon maaf. Tidak ada kesengajaan. Yang insya Allah kita sampaikan dalam rangka untuk kebaikan semuanya Aku lukaulihada Astagfirullahaladzim liwalakum Innahulukafuruhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh